0: Сахар вернется на полки, но не в мозги. И вот война на два фронта, а это уже, извините, будет война на два фронта. Первый фронт – это идеологический раздражение людей от того, что, как выясняется, мы воюем, именно что воюем против народа Украины, что, значит, исходное меню не входило. И второе – сильное реальное падение уровня жизни, разорение бизнесов и так далее. Не страхи по этому поводу, которые есть сегодня, не ожидания предкупы, и одновременно молодецкие такие, значит, зарихватские подбадривания себя. Нас бьют, а мы крепчаем, импортозамещение, мы мозги импортозаместим, все мы сделаем отлично. Вот когда наступают не ожидания и не зарихватские самопрограммирование а суровая реальность, то тогда Путин должен бороться на два фронта. Это невозможно.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это ответы на вопросы. Я бы хотел начать с вопроса скорее методологического, нежели чем с фактического. Ну, в общем, вопрос от Дмитрия Суркова. Это наш постоянный слушатель. Большой ему привет. Ибрагим, а что, ежели отвлечься от исторических аналогий и попытаться сделать прогноз на основании личной интуиции? Какие временные рамки вы бы отвели так называемой спецоперации? Поезд-то действительно разогнался, да еще и несется без остановок и вне расписания. В такой ситуации <кхм> опираться на единственно на логику сложно, да и вряд ли возможно. Каковы ваши личные ощущения? Здравствуйте, Леонид Александрович, вот вам первый пас.
0: Да, добрый день. Ну, вообще-то вопрос к вам обращен.
1: Нет, он сказал, он обращен и ко мне, и к вам, но а. вы, конечно, первый.
0: Ну, хорошо. Да, Дмитрий, привет, вы один из очень интересных собеседников, я всегда с удовольствием вас читаю и много полезного от вас узнал. Вот, Что касается моего прогноза, то он следующий, значит, опять-таки, ну да, ладно, давайте начнем без аналогии, потом маленькую аналогию приведу. Значит, в чем опасность для Путина? Как мне кажется, она в двух взаимосвязанных, в трех, точнее, взаимосвязанных факторах. Если война будет продолжаться, ну, если военная операция, военная операция будет продолжаться долго, то люди от нее устанут и устанут называть ее военной операцией, и станут называть ее не политкорректным словом война. При этом, значит, такого рода действия, которые не дают эффектных результатов, побед, крупных окружений противника, пленных, захватов городов и так далее, людей страшно психологически изматывают, утомляют и раздражают. Как, собственно, воюющих, так и тех, кто в тылу. И отмазки, которые люди себе придумывают, я вот прошлый вчера там о них говорил, что значит наша страна, идентификация себя со страной, идентификация себя с вождем, что мы защищаемся, на нас фактически напали американцы и так далее, эти отмазки, если их не подкреплять, не подновлять победами, то они быстро осыпаются, линяют. И из-под них начинает вылезать неприятное рыло реальности. И люди начинают думать, что воюем мы ни с какими, ни с американцами. И тут вторая.
1: Да, пока ведем
0: военную операцию, ведем спецоперацию не против каких-то американцев, а ведем мы спецоперацию против народа украинского. Это вторая тема. Первое – это общее утомление, второе – это идеологическое, идеологический значит, конфликт внутренний, когнитивный диссонанс. Как выясняется, операция мы ведем против народа, народ нас не приемлет, народ против нас сражается, и зачем же мы это делаем? И это раздражение уже прямо направляется лично, персонально на Путина, поскольку больше его направить не на кого. И третий, самый тяжелый, конечно, момент – это Второй фронт. Вот Во время Великой Отечественной Вторым фронтом называли американскую тушенку. А здесь Вторым фронтом можно назвать американское уничтожение тушенки. То есть, попросту говоря, санкции. На сегодняшний день прошел месяц с начала спецоперации. Эти спецсанкции абсолютно незаметны для большинства людей. Хотя вот Ибрагим говорил вчера, что очень вы, резко выросли цены, но они выросли на очень специфический продукт.
1: Самый популярный продукт, который... На него не то чтобы выросли цены, он стал исчезать с полок многих магазинов. Там Ашан, например. Э, у кого-то это Пятерочка. Это сахар. Вот с сахаром а? проблемы.
0: Ну, скупают. Скупают. Хотят подсластить э, себе спецбудни, будни спецоперации, хотят как-то подсластить. Сахар вернется на полки, но не в мозги. И вот война на два фронта, а это уже, извините, будет война на два фронта. Первый фронт это идеологический раздражение людей от того, что как выясняется, мы воюем именно, что воюем против народа Украины, что в, значит исходное меню не входило и второе сильное реальное падение уровня жизни, разорение бизнесов и так далее не страхи по этому поводу которые есть сегодня не ожидания предвкушения и одновременно молодецкие такие значит залихватские подбадривания себя нас бьют а и крепчаем, импортозамещение, мы мозги импортозаместим, все мы сделаем отлично. Вот когда наступают не ожидания и не зарихватские самопрограммирования, а суровая реальность, то тогда Путин должен бороться на два фронта. Это невозможно. Это невозможно. И здесь, извиняюсь, без аналогии не обойдешься, уже аналогия не... С 1000, не с Крымской войной, а, естественно, аналогия с 1905 годом. На Дальнем Востоке треплют русскую армию. Да, там были крупные поражения, это правда, но были, кстати, у русской армии и победы, об этом у нас не принято говорить, но они были. И Япония была в 1905 году на грани истощения, как говорится, на грани нервного срыва. Поэтому, собственно, японцы и подписали мирный договор. Так бы, если бы они чувствовали, что не сегодня, а завтра они Дальний Восток захватят, черт из два они подписали мирный договор. Япония тоже была при последнем издыхании. Но у России было два фронта. Фронт на Дальнем Востоке и фронт в Петербурге. И на два фронта царь воевать не мог. И вот та же ситуация может возникнуть. То есть не может, а наверняка возникнет у Путина. Если военные действия будут продолжаться, ну, на мой вкус, возьму даже с лихвой полгода, можно даже и короче все-таки взять дедлайн, три месяца. Я думаю, что через два месяца, один месяц уже прошел, через два месяца реальное падение уровня жизни будет. Его люди ощутят не в ожиданиях, а реально. И тогда Путин в безнадежном положении. У него два фронта, оба проигранных и оба друг друга дополняющих. И тогда лозунг «Долой войну» из криков маргиналов, хипстеров, там, демшизы, иностранных агентов и прочее. Прочее становится просто абсолютным массовым лозунгом. Причем не в Москве, потому что Москву запугать легко. На Москву Росгвардии всегда хватит. А по всей стране, от Владивостока до Белгорода. И тут сделать ничего нельзя. Никакая Росгвардия ничего с ними делать не, не сможет и не будет. И не захочет. Потому,
1: потому что Росгвардия будет в тех рядах, и потому что для них перспектива отправки как бы в соответствующие места уже очень реальна.
0: И это тоже. И просто лозунг ясный, простой. Это во мне, далой фальшивые выборы, даешь, значит, свободу, математик Шпилькин с помощью математика Гауса подсчитал, что выборы фальсифицированы, значит, вот вся хренота никого не интересует, абсолютно. И даже разоблачение с какой длины, значит, яхта усечена, ну да, не нравится, ну в общем по барабану, ну и черт с тобой, с ехать. А здесь два лозунга страшных, страшных. Долой войну, долой самодержавие. Это два страшных лозунга. Страшной убойной силы. Они идеально ложатся на архетип народного сознания. Вот уж действительно скрепы. Вот уж действительно для глубинного народа. А главное, что им абсолютно нечего противопоставить. Ни ротик Симонян, ни дубинки Росгвардии тут ничего сделать не могут. Это катастрофа. Для Путина это полная катастрофа. Если Владимир Владимирович достаточно адекватен, чтобы это понимать, то у него дедлайн, как мне кажется, Максимум два месяца, то есть где-то, значит, середина мая, а лучше бы до 9 мая закончить. Но проблема в том, что его уважаемые украинские оппоненты тоже это понимают и прекрасно понимают, что время в этом смысле работает на них. Конечно, Украина тоже измотана до предела и гораздо больше измотана, чем Россия потому что спецоперация идет на их территории, и потери их большие, и разрушения у них большие, и народ страшно устал, все это так, все это несомненно. Но у них есть хотя бы два козыря немаловажных. Первое, именно поскольку это идет на их территории, то главный козырь, Отечественная война, мы защищаемся, и так далее, и так далее. Это моральный козырь очень важно. Второй моральный козырь, и, и моральный, и материальный, это опять тот же самый второй фронт. Американская тушенка. Если э, против Россия, этот второй фронт против России, то он за Украину. И деньги, и техника, и отнюдь не только, по-видимому, военная техника, и другая помощь. Все это в Украину идет. Поэтому да, оба противника страшно истощены. Оба противника как в клинче, вот, когда боксеры в клинче, навалились друг на друга и стоят и расцепиться не могут, чтобы не упасть. Вот. Или как пьяные идут домиком, друг за друга держатся. Но тем не менее моральное преимущество в этом смысле на стороне Украины. И если Украина не сделает каких-то фатальных ошибок, ну вот с моей точки зрения такая фатальная ошибка, катастрофическая ошибка, была бы, если бы они вторглись в ДНР. Тогда зеркальная ситуация, и они оказываются в положении России сегодня. Мы проводим спецоперацию в ДНР, мы освобождаем народ ДНР, а народ ДНР абсолютно не жаждет, чтобы освобождали украинские войска, насколько я могу судить. По разговорам с некоторыми людьми. Так же, как народ Украины не жаждет, чтобы вы освобождали русские войска. Вот. Это была бы для Украины страшная ошибка. И кроме того, она дала бы хоть какое-то моральное объяснение, хоть какое-то моральное оправдание для того, что делает Россия. Для народа России. Что вот значит мы своих там реально спасаем и так далее. И так далее. Если Украина этого фатальную ошибку не совершит, а будет на своей территории защищаться, то мне кажется, что преимущество временное все-таки на их стороне. При всей их измотанности, при невероятнейшем желании, чтобы это закончилось. В России был бы лозунг «Просто долой войну», а в Украине все-таки был бы лозунг «Даешь победу». Это два разных лозунга при всей крайней повторяю измотанности и усталости. Поэтому мой прогноз такой: где-то два, максимум три месяца. За это время Путин должен войну завершить. Но здесь второй капкан: как завершить? Чем завершить? Единственный выход, при котором Путин хотя бы теоретически, хотя бы теоретически может спастись, это обнулить ситуацию к состоянию на 23 февраля и получить, значит, заявление, что Украина в НАТО не входит. Ну тогда хоть какая-то, хоть крохотная отмазка, которая хоть как-то объяснит, зачем все это было, и которую уже вот этот э, крохотный огонек, на него будут страшно дуть все Кедми, значит, Скобеевы, э, Кандилаки, Симоняны, Михалковы, ну там до бесконечности можно. Они этот огонек постараются раздуть в пламя победы. Такой, значит, вечный огонь, который Путин зажег. Плохо получится, очень плохо, но хоть что-то. Если же украинцы будут давить, что нет, фига с два, нас этот вариант не устраивает, а устраивает нас только, если вы нам отдадите ДНР, тогда Путин в безнадежной ситуации. ДНР он отдать не может, войну он продолжать не может. То же самое, если сам Путин не пойдет на вариант обновления и скажет, нет, на это я пойти не могу. Мне нужен ДНР плюс, скажем, сакральный Мариуполь, который превратился в такую, значит, сакральную тему и для тех и для других. Трою такую. Вот мы осаждаем эту трою вот мы эту трою возьмем, и мы должны ее к себе присоединить. На это никогда не пойдут, естественно, украинцы. И война опять... Да-да, э, тогда уже война, уж извините, но тогда уж это за военную операцию не продашь. И вся эта история будет продолжаться больше двух месяцев. А я считаю, что 2-3 месяца это дедлайн, после которого просто Путин будет вынужден капитулировать отнюдь не перед Украиной, а перед общественным мнением, перед настроением, перед народом внутри самой России. И такая капитуляция для него я не думаю, что закончится почетным миром, как вот Николай II дал Конституцию, какую-никакую, Дума, Манифест, Витта. Вот я думаю, что в 2022 году этим второй раз не прокатит и не отделаешься. Кстати, если даже удалось бы в течение этих месяцев-полутора заключить, так сказать, похабный мир, то есть вернулись к состоянию 23 февраля, Плюс вот это самое не включение в НАТО, это Путина очень плохо спасает. Потому что патриоты будут взбешены. Ну, патриоты разлива там Квачковых, Стрелковых и так далее будут взбешены.
1: Ну, они уже взбешены. Точнее, Стрелков, он уже как бы взбешен. И главное, на что он уповает, что Владимир Владимирович как бы русских людей не бережет. Ну вот,
0: значит, Но они будут гораздо больше взбешены, они будут называть это поражением, они будут называть эту военную операцию проигранной безумной авантюрой, которая ни к чему не привела, ничего не дала. И в сочетании с падающим уровнем жизни это опять-таки тяжелый очень для него случай. То есть я, честно говоря, хорошего выхода для Владимира Владимировича, хорошего, то есть при котором он сохраняет и свою власть, и свой рейтинг. Хорошего выхода не вижу. Плохой выход – сохранение власти на потере рейтинга. Власть на голой силе. Ну, это теоретически на какое-то время, конечно же, возможно. Но едва ли на долгое время в условиях падающего уровня жизни. Если бы уровень жизни не падал, то можно вполне... Но в ситуации падающего уровня жизни это очень слабый вариант. Но это единственный вариант, на который он сегодня хоть на какое-то время может рассчитывать. Вот так мне видится эта ситуация.
1: Да, я попробую ответить коротко, так сказать, тезисно. Первое, насчет того, насколько это надолго. Насколько это надолго или ненадолго, это, на мой взгляд, вот... Сам темп вот этой проведения этой спецоперации, то есть поток, с которым происходили действия, особенно в первые дни, он позволял понять, что надолго это не может продолжаться. То есть это кардинально отличается от, там, допустим, спецоперации какой-нибудь там в Сирии, просто по причине того, что там очень большая такая наземная составляющая. Любые операции, кроме сирийской, невозможно, как мне кажется, вести долго, потому что это каждый день идет счетчик. Каждый день там война, он уносит какие-то там миллиарды рублей совершенно фантастические. То есть это не быстро. И в самом начале я говорил, что э, Украина падает в нокдаун, но все равно встает. И если она все равно встает, то она встала там на второй, на третий день. Это понятно, что успешно это не может закончиться никак для России. То есть в этом смысле мой прогноз не менялся. Если бы они сломили бы, если бы это был не нокдаун, а нокаут, то тогда была бы другая ситуация. Но это все-таки был нокдаун, когда другой боксер, он встал. И если он встал, он уже больше не ляжет, как мне кажется. Вот а, Насчет каких-то дальних перспектив, мне кажется, ну вот я судить не берусь. То есть это может быть вообще все, что угодно. То есть а, вот фактически 27 февраля открылся такой большой ящик Пандоры.
0: 24-го, извините.
1: Нет, в том-то и дело, что 27-го или 26-го, потому что вот этот нокдаун oh. Украины в первый день, он как бы, э, как сказать, позволял еще хоть какие-то альтернативы видеть. А через два, через три дня стало понятно, все, открылся ящик Пандоры, пошел обратный таймер. Этот обратный таймер, ну, может быть, он даже раньше произойдет, там, чем пару месяцев. Ну вот, я как-то, а может и позже, непонятно, вот я как-то так думаю.
0: Я еще хочу добавить, что исходно у Путина было очевидно три оси координат. В его пространстве, в его ментальном пространстве, в его мета-пространстве было три оси координат. Ось первая – Блицкрик, Два дня и Украина в наших ног. Просто чисто военно-технически. Ось вторая – Любовь. Украинский народ ждет освобождения. Путин, я думаю, в это верил абсолютно реально. Он этот народ не особо любит. Нравится, не нравится, терпимое красавица. Чувства у него к этому народу не самые теплые. Но у него, там, может, к народу и не самые теплые чувства. Но он верил, что у народа к нему самые теплые чувства. Ждут освобождения, избавления. Бабки с иконами выходят крестить танки. Это ось номер два. И ось номер три про макрошек и прочих какие ничтожества никаких санкций этим макрицы эти ничтожества никогда не введут трусы ничтожество половина купленные Шредеры ничего они не сделают максимум что они сделают будут много пищать и визжать как положено значит ничтожеством, но максимальные санкции как в 2014 году. Ну, Сечину запретят на его яхте плавать в Средиземном море. Значит, все эти оси координат с треском разлетелись. Про и говорить нечего, любовь украинского народа тоже многократно показана, ну а санкции мы все видим. Таким образом, пространство рухнуло, схлопнулось, но это оно схлопнулось, так сказать, глядя со стороны. А как это воспринимает изнутри тот человек, который в этом пространстве жил, мы не знаем. Он человек своеобразный, с особенностями психики. И он вполне может считать, что ему поможет, например, Ушаков. Ленин и, конечно, решение 1989 года пленума ЦК КПСС по национальным вопросам. Он же апеллирует к этим вещам, к этим ценностям. Ну, значит, он в них находит источник силы. Может быть, они ему реально помогут, потому что человеку помогает то, во что
1: он верит. Раз
0: он в это верит, может быть, оно ему лично и помогает.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Я бы объединил бы множество вопросов от разных пользователей. Ну, эти все вопросы, они связаны с вот этой версией про биологическое, бактериологическое оружие. То есть вот все, все то, что Никит Сергеевич Михалков, как бы. Против, против все то, чего боится активно Никит Сергеевич Михалков, вот, то есть речь идет о чем, о том, чтобы совершать геноцид россиян с помощью ее выращенных в Украине птиц и так далее и все прочее, то есть заражать зерно, вести какие-то бактериологические или биологические, я уж не специалист, атаки, вот, давайте все это вместе объединим даже, наверное, с точки зрения пропагандистского эффекта, как вы думаете, это имеет шанс хоть какое-то впечатление произвести на общественность, хоть как-то оправдать?
0: Ну, одна жертва биологическая, так я себя себе заявила. Никита Сергеевич, и он живая демонстрация вредоносности этого бактериологического оружия. Поэтому, если его чаще будут показывать по телевизору, и он будет почаще обнажать те раны и те язвы, которые он вследствие этого оружия получил, то живое доказательство всегда убедительно. Я не знаю, какие части своего мозга или своего тела, пораженные украинскими злаками, украинскими воробьями или еще какими-то украинскими, значит, Биологически активными веществами должен показывать Михалков. Но это пусть зрители и зрительницы вообразят себе, что именно должен обнажить Никита Сергеевич перед телекамерой. Он большой режиссер, он большой мастер художественных эффектов. Вот какую часть тела он должен обнажить и показать, что вот сюда попал украинский воробей. Здесь я был отравлен украинским зерном.
1: Ну, кряква, кряква, не воробейся.
0: Вот кряква меня крякнула, вот сюда на меня крякнула, и сюда на меня крякнула. А тут я ее крякнул, схватил сволочи, шею и шею отвертел под люки. Вот смотрите, вот эта кряква валяется. Кто подойдет? Ну, как кедми, подойдешь, руки возьмешь. А, -а, а, боишься, кедми? Правильно, боишься. Потому что такая кряква, хоть я и башку ты отвертел, она все равно токсична. Вот, значит, кряквы. И самое страшное оружие украинцев – это воздух. Они направляют струи воздуха. Причем у них, значит, благодаря американским технологиям, это направленный воздух, струи направленные, которые бьют прямо в Николину гору и прямо, значит, по адресу дворца Никита Сергеевича. А он удрал из этого дворца, сейчас он... В другом дворце проживает. Но жители того дворца, первого дворца, они попали под эти отравленные струи. Ну вот как-то так, это если говорить непосредственно о значит, пропагандистской стороне, вот в такой зримой, как говорится, форме. По сути, я не химик, не биолог и даже не психиатр. Поэтому оценить версии относительно направленного биологического оружия мне сложно. Говорят, что оно этническое, то есть оно бьет по русским людям. Ну, это очень может быть, но тут осталось определить, кто есть русский человек. Скажем, Геннадий Иванович Тимченко. Он человек русский. Или он украинец? И как, собственно говоря, какие маркеры этого биологического оружия позволяют отделить? Или вот, допустим, Юрий Валентинович Ковальчук. Он человек русский или он украинец? Опять же, какими маркерами мы будем руководствоваться? Поэтому тут надо быть химиком, тут надо быть биологом. Влияет ли это на людей? Я думаю, да. На людей это несомненно влияет, по крайней мере на определенную категорию людей это несомненно влияет и влияет довольно сильно. Вот. Но эта категория людей, а на нее это влияет ровно до тех пор, пока мне расскажут, что какой-нибудь из кремлевских чиновников продал всю Россию за определенную сумму денег, деньги положил в израильский банк, а на проценты с этих денег он купил Лучи, которыми он, этот кремлевский чиновник, отравляет мозги россиян для того, чтобы они ему, этому чиновнику во всем потворствовали. Ну, вот, например, такая контрверсия, так сказать. Но в ну, принципе, нет. смотрите фильм значит, Женитьба Бальзаминова, там об этом обо всем очень хорошо сказано, что на нас идут люди с песими головами. А также на нас движется белый араб. И на вопрос Бальзаминова, откуда он движется, следует вполне естественный ответ из белой арапии. Ну вот, люди с пёсими головами, это всегда действует на людей с обычными головами, ну или не совсем обычными, но с такими обычного вида головами. На них очень сильно действуют разговоры про людей с пёсими головами, про лучи, излучают украинские значит, спецназ лучи, или не спецназ, кто у них там черт. Ну, в общем, короче говоря, это американское, украинское, натовское оружие, оно лучи излучает, не излучает. В общем, это вот такая специфическая тема. Вот. И я рад, что Никита Сергеевич, большой художник в своем развитии, личностном развитии, Интеллектуальном развитии, ну и естественно духовном развитии преодолел и эту планку. Наконец он сбил и эту планку тоже. Это, это вселяет гордость в себя, что я живу в одно время с таким титаном духа. Как вот многие пишут. Какое мне выпало счастье, я жил в то же самое время, что Достоевский. Что там... Леонардо, что Эйнштейн, Ну вот, а мы, нам выпало такое счастье, что мы живем в одно время на одной поляне, можно сказать, с таким титаном духа. Так что, вот так.
1: Но ну, с ковидом-то это лучше работало. Давайте возьмем, ну, я имею в виду 5G-вышки там, учи ЛГБТ, который там направлял Билл Гейтс через 5G-вышки для того, чтобы гомосексуализировать россиян. Вот. Это все лучше работало. Вот если мы берем вот это как планку, то а, кряквы, они пролетают над этой планкой или под этой планкой?
0: А кряквы просто вылетают из этих вышек. Естественно, это одно и то же. Просто первый удар Билл Гейтс обрушил через значит, вышки и превратил значит, один вид геев в другой вид прохиндеев. Да? Это, значит, был первый удар, вот как была такая пять сталинских ударов. Значит, первый гейтсовский удар, это вот вышки. И этими вышками он оглаушил по башке, значит, немалое количество уважаемых россиян. А теперь второй удар, значит, я думаю, что это тоже в лабораториях Гейтса, все сварганино, украинцы не способны на такое, это что очевидно, они просто территорию предоставили для гейтсовских излучателей. Вот, теперь мы ждем в ходе дальнейшего поступательного развития Никиты Сергеевича. Там же много, как я понимаю, таких людей, которые вот развивают эти темы, творчески развивают. Я не всех, наверное, знаю, но вот вроде, как я понимаю, Кургенян что-то похожее говорил, если я не ошибаюсь, может, я
1: путаю что-то. Ну, вообще, телеканал Царьград в полном составе.
0: Вот. Ну вот, Кургенян, и потом этот самый как какой-то есть. Писатель или не писатель, историк, фурсов. Там. Ну, в общем, там целый ряд людей, которые... Я боюсь кого-то не назвать, как говорится. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Поэтому я боюсь кого-то обидеть, не назвав. Или, наоборот, обидеть, случайно назвав и причислив не к той категории. Но, короче говоря, направление удара абсолютно очевидно. И на людей, еще раз повторяю, на очень большую категорию людей. Это, несомненно, действует. Если депутат Государственной Думы Федоров говорит, что в его мозгу действуют агенты ЦРУ, то он, видимо, знает свой мозг. Он, по-видимому, со своим мозгом в близких отношениях. Вот в его мозгу, по его словам, действовали агенты ЦРУ. Он с ними боролся, они ему внушали какие-то не те мысли. Но он как-то сумел здоровой частью своего мозга, он сумел ту часть преодолеть, и даже в порядке борьбы с той частью своего мозга создал движение, которое как-то называется национальное освободительное движение. Ну, движение по освобождению его мозга от э, агентуры ЦРУ. Ну, а дальше могла случиться неприятность, он выгнал, вышиб вышвырнул эту агентуру ЦРУ
1: из своего мозга,
0: и она попала в мозг Михалкова. Это же дело такое, это же хитрый народец.
1: Закон сохранения
0: ЦРУ. Да, хитрый и очень подлый народец. Исключительно подлый народец. Вылетая из мозгов Федора, он попадает в мозги у Ухитаменина Михалкова, Кургиняна. А так, глядевши до мозгов, Маргарита Симонен доберутся. Найдут эти мозги и доберутся до них. Ну, в общем, там сложная тоже такая система сообщающихся мозгов. Кедми э, – стратег, генерал, разведчик, почти Рихард Зорге. Э, Соловьев – мыслитель, философ. Соловьев же переплюнул того Соловьева. Он написал книгу, я имею в виду Владимира Соловьева, написал книгу под названием «Евангелие от Соловьева». Понимаете? первый владимир соловьев он не рискнул написать книгу евангелия от соловьева а вот значит владимир рудольфович соловьев тот написал книгу евангелия от соловьева так что
1: это точно я просто видел книгу соловьева мы русские с нами бог вот. а вот эту книгу я как-то она мимо меня прошла
0: Ну вот они соловьевы русские и с ними бог вот причем на всех своих передачах Соловьев что-то истошно орет, я еврей, я еврей. По видимому, этим он хочет сказать, что мы русские евреи. видимо, В общем, я не знаю, что он хочет сказать, это опять-таки вопрос к нему.
1: Вы меня сейчас, если честно, немножко ошарашили, потому что вот, вот, блин, и книга выпуска. Реально существует книга Владимира Соловьева, которая называется «Евангелие от Соловьева». Которая это...
0: доказывает, что мы русские. В первой главе там написано мы Соловьевы, русские, и с нами Бог. Ну и далее по тексту. Короче говоря, мозги Михалкова, Соловьева, Кедми, и, значит, кто у нас там еще специалисты. А да, и естественно, депутаты Федорова, естественно, депутаты Федорова, они связаны некой мистической связью. Может быть, это все по разделке ЦРУ, кто их знает.
1: Хорошо, сейчас я немножко отойду от Евангелия, от Соловьева. Я-то просто думал, что есть от Луки и от Матфея, как бы, вот, а тут... А если от Владимира, как теперь вы знаете. Да, ну, познавать Священное Писание надо всю жизнь, как известно. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя... 25678 ну или 25678 Ибрагим, как бы вы ЛАРП советовали справиться с комплексом изгоев в мире? Хм.
0: Ну, знаете, мне в этом деле трудно значит, быть советчиком, потому что именно для того, чтобы не иметь такого комплекса, я никуда не уехал и теперь уже никуда вообще не езжу на своей улице Усиевича мне трудно чувствовать себя изгоем но в принципе я думаю что надо просто ну, мне так кажется если бы, я, если бы я жил в стране которую я считал бы чужой пришлось бы мне эмигрировать то надо создавать, наверное, вокруг себя защитную оболочку. Вот вспомните фильм "Солярис". Чем он кончается? Он кончается тем, что там появляется дом, который построил Джок, дом, в котором родился и жил Баннионс. Но это понятная метафора этот разум, космический разум, воспринял, вот как значит, Михалков воспринял сигналы э, биологического оружия, исходящие от ЦРУ, так этот разум воспринял сигналы, исходящие от героя, и создал, воспроизвел то, что является миром этого героя. То есть я хочу сказать, если без каких-то метафор, что, как говорится, небо над собой, но не душу меняют бегущие через моря. Если вы сохраняете свою душу, сохраняете свой внутренний мир, то, в общем, вам внешний мир очень важен, конечно, и во многом определяет ваше самоощущение, но у вас есть защитный кокон в который вы всегда можете спрятаться это то что с вами Оно к физическому пространству не всегда имеет отношение хотя как-то может быть связано и если вы человек более открытый человек мира то вам кокон не особо то и нужен вы открываетесь внешнему миру не оцениваете его плохое или хорошее а просто его узнаете познаете люди-то разные вот я человек закрытый, я человек коконного типа. И для меня действительно, это правда, целый мир пустыня, а отечество для меня пять или шесть предметов, с которыми я в своем доме, в своем крохотном доме связан. А есть люди, значит, другого типа, открытые, распахнутые люди мира. Но ну, у них, видимо, такой проблемы не стоит. Вот. А что касается изгнанничества и ощущения себя вторым сортом, то мне кажется, здесь есть такая, такая защита, или по крайней мере такая психотерапия, убеждать себя, что это мне так кажется, что меня другие люди воспринимают вторым сортом. Они меня таким не воспринимают. Они меня во вообще не воспринимают, потому что ну, кому я, собственно говоря, нужен. Но если со мной сталкиваются на поверхностном уровне, ну, в кафе зашел, кофе попил, то кого интересует кто я? Ну, у меня какой-то акцент. Ну, и хорошо, кофе-то мне так и так дадут. А если я нашел людей близких, близкого человека, двух близких людей, то они меня принимают таким, какой я есть. На то они и близкие люди. Да, я могу говорить с акцентом. Я могу быть не понимать многого из того, что они понимают. Ну так тем интереснее, тем лучше. Может быть, я этим-то для них и дорог. Может быть, именно это их во мне привлекает. То есть, короче говоря, если перед вами проблема, проблема что вы здесь чувствуете себя чужим, то проблема это может быть катастрофой, а может быть шансом. Шансом для чего? Ну, для того, чтобы себя, так сказать, внутренне развивать, расти над собой. Вот так мне кажется. Но это теоретические рассуждения человека, который никогда из своей очень маленькой и узкой скорлупы никуда не вылезал. А если куда-то вылезал в информационное пространство, то информационное пространство для меня это не более чем профессиональное. Жизнь. А моя личная и такая вот эмоциональная жизнь, она очень, очень связана с местом. Где родился, там и сгодился. Ну уж сгодился или не сгодился, но во всяком случае, то место мне сгодилось, вот так
1: скажу. Я может быть, наверное, немножко другой опыт имея жизни в отношении изгойства. Как-то бывал я в тех местах, где за э, русский язык, это не выдумки российской пропаганды, а вот действительно за русский язык просто можно было получить по морде. Такие места есть. Опять же, их не очень много, они очень специфические, я не очень хочу их называть, но они очень далеки от того, что говорит официальная пропаганда. Это совсем не там находится. И единственная возможность, вот находясь в таких местах, я не уверен, что они есть сейчас, это искать таких же изгоев. Вот другого выхода практически не бывает. Если вы действительно попали в положение изгоя, то единственное, что вы можете сделать, это расширить круг изгоев, чтобы эти изгои и маргиналы э, достаточно успешно интегрировались. Других способов просто не бывает.
0: Правильно. Отверженные всех стран соединяйтесь. Когда человек чувствует себя э, ну, чем-то отличающимся от окружающих, это действительно тяжело по отношению к окружающим, но это зато помогает найти своих. Это тоже правда. Люди, у которых какие-то особенности, неважно какие, они друг за друга цепляются, и это создает плотность среды. Это тоже правда. Эмигранты тянутся к эмигрантам, люди с определенной сексуальной ориентацией, <coughs> ну, традиционные так сказать, тянутся к таким же, по не только, не только физиологически, но и психологически общаются. Вот. Ну и так далее. Слепые к слепым, Физики к физикам, физики к шизикам, ну и так далее, и так далее. Это в некотором смысле вы получили профессию. У вас есть профессия. И вы, вот ваше изгойство, это ваша профессия. Да, есть иммигранты, которые ненавидят иммигрантскую среду и делают все, чтобы максимально от нее отделиться и максимально интегрироваться в окружающий мир. И это тоже неплохо, это тоже занятие. Это тоже работа над собой. Это тоже появляется смысл. Вот мой смысл в том, чтобы интегрироваться в эту среду. Оторваться от эмигрантской и уйти в другую. Тоже смысл. Вот у меня, скажем, такого смысла быть не может. Мне оторваться не от чего. А человек, который значит, хочет оторваться, это стимул. И у человека, который хочет, невольно тянется к своим, это защитная среда. Так что во всяком несчастье можно найти определенный смысл. Ну, счастье несчастье, но определенный смысл найти можно, мне кажется.